0: Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj nie był, nie był pan w Warszawie na spotkaniu z premierem, ale ma pan informacje z pierwszej ręki od przewodniczącego, od innych rolników. Rozmowy trwały, aczkolwiek Solidarność wyszła szybko z tych rozmów. Dlaczego?
1: Tak, był przewodniczący i rzecznik naszego związku. No tak było ustalone, że z każdej organizacji, czy z liderów protestu, jak teraz to się ładnie nazywa, zostali zaproszeni na spotkanie z panem Tuskiem, z ministrami rolnictwa. No my przewidywaliśmy, tak jak przewidywaliśmy 27. Nie bierzemy udziału oficjalnie w proteście. Tak samo wczoraj przewidywaliśmy, że na to spotkanie są zapraszane osoby, no krótko mówiąc, które wcześniej były jakby ustawione, o tak to nazwijmy, chociaż nie dotyczy się to, nie dotyczy się to wszystkich uczestników spotkania, ale pewnej części tego spotkania ponieważ tam również byli rolnicy, którzy również są liderami protestów i tutaj do tych osób nie mam zastrzeżeń, nie będę wymieniał zmienia nazwiska ale wiem, że tak jak na przykład w przypadku Opolszczyzny gdzie rozmawiałem z jednym z rolników z Dobrodzienia rolnikiem, młodym rolnikiem, którzy protestowali z innymi kolegami 9 dni na rondzie w miejscowości Dobrodzień nikt do nich nie przyjechał z Urzędu Wojewódzkiego on wczoraj przyjechał na to spotkanie, bo dostał taką informację i okazało się, że na to spotkanie nie został wpuszczony. Natomiast został wpuszczony działacz AgroUnii z województwa opolskiego, który nie jest rolnikiem, ale organizuje protesty. Więc taka nowa zasada panuje teraz w Ministerstwie Rolnictwa, że jak jesteś liderem protestów, nie musisz być rolnikiem, jesteś nasz. No i Solidarność Rolników Indywidualnych sprawę stawia zawsze jasno. W Polsce mamy zarejestrowanych kilkanaście organizacji związkowych, mamy samorząd rolniczy, czyli Izbę Rolniczą i w tych rozmowach zawsze te organizacje rolnicze brały udział. Zawsze do rozmów byli zapraszani rolnicy i my widzimy taką tendencję tego rządu, taką narrację stworzoną, że... Musimy zacząć oczerniać y, związkowców, organizacje rolnicze, bo oni są B, bo oni są długo, bo oni nie wiadomo co wcześniej robili, więc sobie y, pojawiamy się liderzy oddolni, tylko nikt y, tak naprawdę y, sobie nie zdaje sprawy, że bez y, nazwy, czy instytucji, czy to będzie stowarzyszenie, zrzeszenie, czy to będzie komitet, czy to będzie związek, tak naprawdę rolnicy nie mogą funkcjonować, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś w pojedynkę będzie funkcjonował, będzie jeździł, rozmawiał i będzie reprezentował kogo. No rolnicy muszą być zrzeszeni.
0: Od tego I muszą, żeby i działać. No i, I związki i organizacje przyjechały
1: Oczywiście. wczoraj
0: do Warszawy. I co? Do spotkania, żebyśmy wrócili. I co się stało? I co
1: wracamy do spotkania? No to na samym spotkaniu, tak jak mówię, już na początku została odczytana lista, czyli osoby, które mogły wejść, no to były na tej liście. Ci, którzy nie byli na tej liście, ale chcieli wejść i było miejsce, nie zostały też puszczone. My postawiliśmy sprawę jasno jako organizacja. Jeśli wszystkie związki nie biorą udziału w rozmowach i nie została również dopuszczona telewizja Republika, pozostałe mogły tam być wcześniej, a Republika nie została dopuszczona, bo została im zabrana akredytacja z tego, co dowiedzieliśmy się, no to przepraszam. Co to za rozmowy? Ja taki mam... Michał dzieciak powołuje się Powoływał się na Andrzeja Lepera, że porównywali go, na Andrze porównywali go do drugiego Lepera. On sam się powoływał, że rozmawia z samoobroną. Jeszcze w kampanii wyborczej były różnego rodzaju wrzutki medialne i tak dalej, i tak dalej. I on w dniu wczorajszym nie w pozwolił wejść samoobronie na spotkanie. No więc hipokryzja ministra ko Kołodziejczaka już sięga Zenitu. Bo przed chwileczką zaprosił do z Sejmu, czy do siebie, do gabinetu, nie wiem, do ministerstwa, syna świętej pamięci Andrzeja Lepera, z którym się fotografował i że chce pomóc i tak dalej, ale ludzi z Solidar... Z Samobrony nie chce wpuścić na spotkanie do siebie.
0: To, no to też o czym się świadczy, nie było wielu, nie, było, nie, nie zostali wpuszczeni wszyscy przedstawiciele rolników tak. i w związku z tym no, to nie jest tajemnica, Solidarność Rolników Indywidualnych, te rozmowy opuściła właśnie dlatego?
1: Tak jest, tak jest, jeśli, jeśli powiedzieliśmy krótko, jeśli nasze warunki nie są spełnione. My chcemy, żeby w rozmowach uczestniczyli, uczestniczyły wszystkie organizacje, które, które są. To Pan minister, pan minister Kołodziejczak odpowiedział przewodniczącemu je, jeżeli nie akceptuje zasad spotkania i nie chce rozmawiać, to może wyjść. No to przepraszam. E, czyli, my, czyli to działa teraz tak przy Donaldzie Tusku, Michał Kołodziejczak. My rządzimy, nasze zasady i my prawo rozumiemy po swojemu.
0: I tak to wygląda, a kiedy wyście opuścili, to rozmowy ruszyły, ale podejrzewam, że ma, że, że jakby jest kontakt i, i pan wie, o co zaproponował, jak widzi ten protest premier Donald Tusk, jaką ma świadomość tego protestu?
1: Wychodzi na to, że ma świadomość, dotarła do niego ta świadomość, a jeszcze po tym, gdy zostaliśmy, poparli, zostaliśmy poparci przez Solidarność pracowniczą jako rolnicy, no to ta świadomość do Donalda Tuska chyba jeszcze bardziej go uświadomiła, że zagrożenie i problemy w rolnictwie są bardzo duże. Ale niestety, dzisiaj całe do południa praktycznie rozmawiam z różnymi kolegami, którzy, którzy tam byli na tym spotkaniu i tak naprawdę... Padły deklaracje, tak, chcemy, rozumiemy problem, będziemy rozmawiać w stylu Marszałka Hołomni. Wiemy, jak to zrobić, bo oni tak całą kampanię prowadzili. Wiemy, jak to zrobić, my się na tym znamy, ale wczoraj nie padły żadne konkrety, bo konkretami jest kwestia Zielonego Ładu. No Zielony Ład, no nie możemy go wycofać. Kwestia cła na granicy z Ukrainą jest, ale nie możemy go wprowadzić. Kwestia embarga. No, chcielibyśmy, ale musimy rozmawiać.
0: No, ale to co no znaczy, tak. znaczy, że rolnicy co właściwie usłyszeli? Bo część rolników była zadowolona, czy się mówią, nie ma konkretów, nie ma porozumienia, ale, ale premier rozumie, premier się zna, tak się jeden z rolników wypowiadał. Premier uwiódł część rolników na tym spotkaniu.
1: No, panie redaktorze, szanowni państwo, no, jeśli duża część osób, które brały udział w tym spotkaniu, to są działacze agrounii, byli działacze agrounii, obecni działacze agru. oczywiście... Czy to spotkanie
0: było ustawką?
1: Są, no myślę, że w dużej części tak. I wymkło im się to troszeczkę spod kontroli, bo tak jak powiedziałem, ja mówię o tej części ludzi, którzy byli na sali, którzy są powiązani bezpośrednio z Agrounią, ale tam również byli działacze i rolnicy z innych organizacji, prawdziwi rolnicy. Ten przykład z opolszczyzny to jest taki właśnie wymowny. Nie rolnik, ale lider protestu, bo tu się liczy słowo lider, bo to jest powtarzane przez premiera, to jest powtarzane przez Michała Kołodziejczaka. Nie mówimy o rolnikach, tylko o liderach protestu. A kto jest liderem protestu? Czy zawsze są rolnicy? No powinni zawsze być rolnicy, ale okazuje się, że nie zawsze rolnicy są liderami protestu. Tak jest na przykład w województwie opolskim. Chcą działać, okej, okay, my to rozumiemy, ale jeśli zapraszają y, rolników... To zaproście prawdziwych rolników, którzy rozumieją problem rolników, hodowców, producentów owoców, warzyw, bo to jest ważne. Na przykład wielu rolników do mnie dzisiaj zadzwoniło i powiedziało, Tomek, nie rozumiem czegoś. I Na spotkaniu była pani Monika Piątkowska, przedstawicielka izbo, Izby Zbożowo-Paszowej, zbożowo gdzie w Izbie Zbożowo-Paszowej są e, konkretne firmy, ona reprezentuje te firmy. I te firmy niestety, ale są na liście tych firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy.
0: I tak to wygląda. Jeszcze wróćmy teraz do tego, co mówił Donald Tusk, panie przewodniczący. Naszym gościem Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. No Mówi tak, zielony ład, no, trudno się wycofać, bo nie będzie dopłat. Zabrać granicy nie można, bo będą straty. Embargo również kłopotliwe, to co w zasadzie wam powiedział o tym spotkaniu tym, którzy zostali Donald Tusk jakie propozycje ma dla rolników rząd?
1: Konkretnych propozycji nie ma. Są tylko deklaracje, że o tym dyskutujemy i rozważamy, czy możemy to zrobić. To ja się pytam. Przed chwileczką Michał kołodzieczek, biegał po granicy, biegał po Polsce i krzyczał, że Telus, Kowalczyk już muszą zamknąć granicę teraz, natychmiast. Wszyscy mówili, że trzeba wprowadzić cło, trzeba wprowadzić embargo, trzeba wprowadzić opłaty za przejazd. Przepraszam, władza się tak szybko zmieniła i my o problemie wiemy już od dawna. Proszę bardzo, rządzicie, proszę wprowadzić cło. Proszę wprowadzić embargo. Nie ma Telusa, nie ma Kowalczyka, jest minister rolnictwa, jest premier. Więc na czym polega problem? Zmienił się rząd i dalej nie można czegoś zrobić? Nie, panie redaktorze, bo oni tak naprawdę nie mają pomysłu na to, jak to zrobić. Bo y, poprzednicy potrafili dogadać się z państwami przyfrontowymi, czy to z Czechami, Słowakami, Węgrami rolnikami rumuńskimi i potrafili utworzyć wspólny front przeciwko polityce Unii Europejskiej zostało wprowadzone embargo. Problemem jest to, że Komisja Europejska, ludzie w Komisji Europejskiej powiązani no, z Donaldem Tuskiem, z obecną partią rządzącą w Polsce, są po prostu powiązani z globalistami, którzy na tym świecie handlują, w świecie handlują zbożami. Panie redaktorze, szanowni państwo, my dzisiaj debatujemy nad zamknięciem granicy, nad kilkoma milionami ton zboża z Ukrainy, które zalało rynek polski, europejski i tak dalej. Mówimy o kilku milionach ton, nawet niech to będzie 10 milionów ton. Panie redaktorze, Unia Europejska w ubiegłym roku wyprodukowała 270 milionów ton zbóż, z czego samego zboża to jest około 160 milionów ton to proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło takiego w Europie, że te kilka milionów ton z Ukrainy spowodowało takie protesty w Unii Europejskiej. Sprawę można rozwiązać bardzo szybko. I my teraz rozpoczniemy taką kampanię uświadamiającą, co tak naprawdę się dzieje, co grozi konsumentom, jaka żywność tak naprawdę przyjeżdża z Ukrainy, kto tą żywność na Ukrainie produkuje i kto za tym stoi. Bo problemem nie jest te 10 milionów ton zbóż, które wjechało do Europy, to nawet ostatnio powiedział sam e, Marek Sawicki z PSL-u, że jeśli Unia Europejska e, chciałaby, to przeznaczy kilka miliardów euro i kupi to zboże i zmagazynuje w Europie. Nie ma problemu Albo schować wywiezie do Europie... Afryki,
0: o tym też mówił pan poseł dzisiaj w poranku w net chociażby.
1: Dokładnie, bo wie pan, pan szanowni państwo, co się jeszcze wydarzyło. Taki ostatni przykład z grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Przetarg na giełdzie na dostawy zboża do Egiptu. Okazuje się, że złożyły ofertę dwie firmy. Jedna z Ukrainy, jedna z Rosji. Kom Unia Europejska z jakichś dziwnych przyczyn nie zdążyła złożyć oferty e, na zboże. No więc e, dlaczego nie zdążyła Unia Europejska złożyć tej oferty na zboże, które miało trafić do Egiptu w bardzo dobrej cenie? I co się okazuje? Kto wygrał przetarg na zboże, na dostarczenie zboża do Egiptu? Tam chyba chodziło o milion lub dwa miliony ton. Rosja.
0: I to jest prosta odpowiedź. To, panie przewodniczący, na koniec też będzie proste pytanie. Nie wiem, czy prosta będzie również odpowiedź. Protest 6 marca będzie liczniejszy, czy mniej liczny? Jest po tym spotkaniu większa determinacja? Czy Donald Tusk, czy, czy premierowi udało się trochę zebrać tej emocji i teraz już rolnicy nie tak chętnie do Warszawy 6 marca przyjadą?
1: Rolnicy do 6 marca przyjadą e, bardzo chętnie. E, po wczorajszym spotkaniu premiera rządu polskiego z rolnikami została, krótko powiem, dolana oliwa do ognia. Rolnicy nie schodzą blo z blokad. Czekamy na konkrety. My nie chcemy dopłat. I to powtarzają wszyscy rolnicy. Nie może mówić premier polskiego rządu, że my nie możemy zlikwidować ładu, zielonego ładu, bo nie, bo nie dostaniemy dopłat. Właśnie na tym polega cała polityka Unii Europejskiej, że my zostajemy uzależnieni od tych dopłat. Jak nie będziecie robić tego, to nie dostaniecie dopłat. Jak nie będziecie pryskać w ten sposób, nie dostaniecie dopłat. Jak nie zrobicie tego, nie dostaniecie dopłat. To jest szantaż. To jest szantaż ekoterrorystów. Polscy rolnicy i nie tylko polscy, czescy, słowacki rolnicy w całej Europie nie chcą dopłat. My nie chcemy żyć na zasadzie, że mamy pracować i ktoś ma nam jeszcze dopłacać za naszą pracę, żebyśmy przeżyli. My chcemy pracować, produkować zdrową żywność, żeby mieszkańcy naszego kraju jedli zdrowo, jedli od polskich rolników i rolnicy, żeby mieli za co utrzymywać swoje rodziny i, mogli, i mogliśmy inwestować w naszą przyszłość. To jest nasz cel. Nie chcemy dopłat. Nasza polityka rolna nie, nie może się opierać na zasadzie takiej, że... Jeśli my się na coś nie zgodzimy, to nie dostaniemy dopłat, bo to jest droga donikąd. To jest droga do tego, aby w Polsce wykończyć gospodarstwa indywidualne i ta polityka prosto pokazuje Unii Europejskiej, że w tym kierunku idzie. I my liczymy na to, przecież, że liczymy na to, że premier polskiego rządu, który był szefem Unii Europejskiej, zna tych wszystkich polityków Komisji Europejskiej, minister Siekierski, który był 15 lat, Europarlamentarzystom, był przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, że oni widzą ten problem i, go, i namówią kolegów z całej Europy, aby wyrzucili zielony ład do kosza. Ja Bo on tak. zaszkodzi nam wszystkim, nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom tego kraju, wszystkim posiadaczom samochodów i tak i tak dalej. Nie chcę o tym teraz mówić, ale to pójdzie proces tego wszystkiego. I takim największym przykładem ignorowania Komisji Europejskiej Rolników, jest choćby wtorek, kiedy w Polsce odbywał się protest rolników, Komisja Europejska przegłosowała kolejną kolejną ustawę odnośnie odtwarzania przyrody. Więc widać, że w Komisji Europejskiej nikt sobie nie robi z, te, z protestów rolniczych w ogóle się tym nie przejmuje i to jest najgorsze.
0: I o tym mówił Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.